0: はい、というわけでまたしても収録をしてみようかと思っているます、えー、今日はですねゴッホ展というのが兵庫県立美術館で行われていたのでそちらに行ってきたその話を仕様ではないかと思っています。えゴッホ、天が、えー、まず、結構混んでましたね。いくつか美術館、展覧会行くんですけど、チケットを買うのに並んだのは初めてかもしれないくて、さすが、ゴッホ、みたいな。今日はなんか火曜日の10時オープン直後だったんですけどチケット買うのに10分ぐらい並んだかなまあねあえっ、ー、とだいぶ前に京都で見た狩野派の展示はエゴかったあれは1時間2時間ぐらい並んだかなそれはかなり並んだっすけどそれ以来なんでまあでも10分ぐらいで買えたんで全然あありりっっちゃありだったんでで、すけどゴッホ展と言いながら「ひまわり」もないしなんかっすっごい有名な自画像もないしまあそのゴッホの作品の展示という意味では割とあっさりした展示だったんですけどただそのえー、作風を獲得するに至る変遷みたいなのが見られてえーまずゴッホはオランダの、えー、とハーグっていうところで絵描きとしてスタートしたその初期のスケッチとかがあってでそのオランダで当時流行っていたのが結構その農,農業につ携わる人生活をしっかりしている人貧しい人をすっごいなんか薄暗いモノトーンみたいなんで描くのが誠実さであり史的であると史的というのはポエトリーであると見なされていたようでそういうすごい暗くて貧しい生活を描くっていうような時代でその当時に影響を受けた画家たちの作品が展示されていてでどんどんどんどん見進めていくと突然パリに行くんですけど、結構それは衝動的に行ったらしくて、ゴッホがパリに行って、で、そのパリで出会った印象派と呼ばれる人たちの作品、えー、モネとか、ルノワール、もう、だからゴッホの作品もかなりすごかったんですけど、後半の、さすがっていうのはあったんですけど、まず一番何より度肝を抜かれたのは、あの人の色彩感覚はいやほんまにすごかってんなーっていうのは本物見て思いましたね。あとル、えー、ノワールの、あのー、ぼやけた色彩っていうかなんかあのー、ラフ裸の女の人の。それがこうあれどうなってんのやろうなっていうぐらいほんまにその肌の奥の肉,肉感とかその血の通ってる温かみとかその静脈の青い感じとかが<笑>すごいそのくっきり描かれてないのにそこにあるって感じられるあの感じ。すごいなと思ってそんな全然絵とか詳しくないんですけどあれはやばいなと思ってで、まあ、もちろんその豊かな色彩っていうのがバって出てきてたんでそのゴッホの作風もあともう一人何やったかなあのゴッホってひまわりとかもごつ厚塗りのやつが印象的なんですけどその油絵ですごいベタベタと厚塗りする。人が前にいいたたみたいですねでその人の印象影響も受けたっていうのが飾られてて確かにその人も厚塗りしてたしあとその点描っていうか油絵をピョンピョンピョンピョンピョンって点で打つような作風を試している人もまあその印象派の中にいてだからそういう人たちの影響を受けてそして自身の中にこう柔軟に取り込んでいく。の風通しの良さみたいなのはすごいなと思ってなんかびっくりしましたね。で最終的に今回のメインにやったのは糸杉をフューチャーしたやつとあと晩年ちょっと心を病んで、えー、サナタリウムみたいなところで入院してた時の1回退院できるってなった時に書いた花瓶に飾られた。花の絵みたいなのがあったんですけどそれが飾られてて、まあ、それはやっぱすごい色彩も豊かだしなんか何、まあ、て言うんですかね絵の分厚さ分厚さばっかり言ってるけど分厚いしその光り方とかもすごい迫力があってなんかやっぱ本物ってすごいなみたいななんか絵画ってこの時代やからこそ面白いなみた今のところの情報っていうのがこんなにもすごいスピードですごい容量で送れる世界でもう一生かかってもネットフリックスの作品だから全部見られへんみたいなことが言われてるような情報なんて何でも映像で伝えれるような世の中でありながら一点ものしかない絵画のその底にあるで何だらそのガラスにさえ保管されてないそのべちゃって塗りたくった油絵の具をリアルに見れるその一点もの圧みたいなのがま,またこう時代っていうのが進むごとにつれてもう一つ意味が重なっていくんかなみたいなのは思って面白いなと思って見てましたね。でそのゴッホっていうのが有名なエピソードとして生涯1枚しか絵が売れなかったって言われてるんですけど、まあ、それには諸説があるらしいと。で、えーまあ、それを展示の中でも何度も言われてましたしフィーチャーされてたんですけどその弟テオっていうのにかなりサポートを受けてゴッホはずっと絵を描いていてで生涯1枚しか売れなかった。で死んでから名を馳せたので、えーまあ、無念がある、まあ、報われなかった画家として、まあ、言われるんですけど一説にはテオ、えー、っていうのは画商絵を売る仕事をしてたんですね若い頃から。で、えーまあ、雇われの画商だったんですけど独立を目論んでいてその自分が独立した看板画家としてヴィ、えー、ンセント・番号ン・ゴやったかなの絵を売ろうと思ってずっと貯めてたその自分が独立するまでは売らずに「ステイステイステイステイ,ステイ俺が金を出してるんだから待て売るな俺が独立した時の看板商品にするんだ」っつってずっと貯めて貯めて貯めて,貯めてだから売れなかったのではなくて売らなかったっていう話があるらしいと。で、1枚しか売らなかった状態でさあいよいよ弟のテオが独立して絵を独り立ちして売りますとなった時にテオも若くして亡くなってしまったので結果的にまあそのえー、そうかゴッホが生きてる時には1枚しか売れなかったっていうことでその後、えー、誰だったかなテオの奥さんやったかなかなんかが必死こいて打って、まあその、えー、ゴッホに報いようとしたみたいな、いいエピソードみたいになってるんですけど、いや、実は、あの、当時からゴッホの絵は評価されてたっていう話もあって、いや、それはそうやろうな、みたいなは結構、本物見て思いましたね。あのー、まして、モ、え、ネ、ーね、ルノワール、だったかな結構有名な人がいるパリのその画家たちの、えー、コミュニティのど真ん中にいてそして描き上げられた作品もすごい何てうんですかねとにかくまずクオリティが高いそのよしあしは別として<笑>絵としてのクオリティは間違いなく高いっていうのが素人目にも分かるこの絵をいらんっていうのはないなっていう普通に欲しい人は当時もいたいやろうなと思ったんでこの「売らなかった」っていう説結構信憑性あるなみたいなのは本物見て思いましたね。で、えー、っとここからはちょっとかなりうろ覚えなんですけどあのー、まあゴホも結構日本の。浮ととかの影響もちょっと受けたらしくてそのこの間見たこの間見たのが「ウィーモダン h 展」って言ってえっ、ー、とクリムトとかが展示されてた展示を見たんですけどその時はかなりクリムトなんかは如実に日本の浮世絵とかの影響を受けてたんですけどそこまでじゃないにしようごほぼ日本ののそういう浮世絵とかの影響を受けたあとはなんかあの説明文に書いてあってそれもこれも多分パリ万博がなんかあったんちゃうかなと思うんですよね。でパリ万博に浮世絵を持っていってそれがかなりセンセーショナルな驚きを持って僕この人に迎えられで、えー、その勢いのままその当時の画家たちに影響を与えたみたいなのも見たんですけどなんかそれもちょっと今思うと。今度大阪で万博が行われるって言われてて2025年決定したとかするとかって言ってなんかこの時代それこそデータで何でも運べる時代にわざわざ万博をする意味みたいなのはなんかえっと答えはありそうな気はするなと思いましたなんか。ね、吉本興業が絡んで持っていくとかなんかテーマは「健康や健康となんとかや」とか今一つピンと来ないし盛り上がりそうにない雰囲気ですけど今だからこそ一点物とか世界中から何かを一堂に集める意味みたいなのは知恵を絞れば見いだせる気はするなっていうのを一点物の,の絵を見て思いましたし当時のパリ万博で日本の浮世絵がインパクトを与えたっていうことをもうまたなんかしっかりとそこら辺のポイント人の心を動かすポイントみたいなのを踏み外さなければ万博を今する意味っていうのがただの経済効果を生んだりとかその客寄せで人がたくさん集まりました以上の意味を持てんのかなみたいなそれはちょっと賢い人の何て言うんですかねこう腕を腕前をちょっと拝見したいなって思ったところですねなんかそんなこと思いましたであと展示も流れがすごいテンポがよくてあの要所要所で絵をずっと白い壁に基本飾られてるんですけどインパクトあるというかポイントになるところは壁の色が変えられていて黄色だったり紫だったりアクセントがついていたので展示を見ていてもなんかこうリズムよくポンポンポンと見れてあこれ結構面白い展示やなと思ったりとか銅線も普通はずっと壁沿いまで行って壁の端っこまで行ったら別の壁とかって見せられるんですけど今回のやつは何て言うんですかね壁に V 字のついたてみたいな、まあ屏風のあの 1, 1個分だけ、山だけみたいなのが壁にぺチャっと張ってあって、で、当然その屏風のところが山になってるので、あ行き止まりかっていうのがわかや、や柔らかくわかりやすく、あ向こうの壁に行けばいいのねみたいな動線も結構洗練されてて、そういう人の誘導の仕方も、初めて見たのであこれ結構面白いなと思ったりしましたねで僕はもうポリシーとして、えー、美術館に行ったらその展示にまつわるポストカードは買うでちょっと他に欲しいものがあったらよっぽど欲しいものがあったら買うんですけど、まあ、基本ポストカードを買えば満足みたいな感じのルールにしてて今回もゴッホの絵を3枚ほど買いましたね。で、なんかすごいオリジナルで、スヌーピーがゴッホの麦わら帽子をかぶったぬいぐるみっていうのがめちゃくちゃフィーチャーされてたんですけど、まあそれは華麗にスルーして<笑>、出たみたいな感じでしたね。だからコンパクトで全体的な流れを抑えて、まあ、なんかあまとまりいいなみたいな感じの展示で、まあ、そこそこ。満足しましたでまああとはちょっといくつか世間話なんですけどえっ、ー、とね結局迷ってたグランブルーファンタジー VS を予約しちゃいましたね買いましたねあれをなんか今年めちゃくちゃブームになりそうな予感がして個人的にもあの前買った k 兵防衛権っていう、まあ、むちゃくちゃ面白かったゲームがあったんですけど、それの購入特典で、かなり前のゲームソフトで、えっと、プリンセスクラウンっていう、同じバニラウェアが制作したゲームがおまけで遊べて、それをこの間ちょっと遊んだんですけど、それが結構、バトこの曲がり管理みたいなのとか面白いなぁやってみたいなぁ今の最高のグラフィックで遊んでみたいなぁって思ったんでえっ、ー、と買いました2月の6日発売明後日か明日や日付が変わっていや楽しみですねで翌2月の7日にはポケモンカードの、えー拡張パック VMAX ライジングが出るのでそれでちょっとまたボケ化を強くしたいなっていうワクワクも待ってるので今週ちょっと最近ちょっとテンションいろいろ上がってるんですよねで、まあ、新しいチャレンジっていうかなんかまあねあのー、一人にとってはそんな大きなチャレンジではないかもしれないんですけど自分の中でちょっとチャ,チャ,チャレンジチャッチャッチャレンジがあって。あのカードショップの時間帯によってなんか全然知らない人とカードバトルができるらしいっていうのにちょっと今日下見で行ってきまして神戸は三宮のミントっていうカードショップに行ってきてで店員さんにちょっと話聞いてあのめちゃくちゃ初心者なんですけど大会ってどうやったら参加できるんですかみたいなのを聞いていやこの曜日にえ来てもらったら。できますよとかって教えてもらって全然知らない人と今度試合すんのちょっと一歩踏み出してみようかなと思ってますなんかそういう知らない人と出会ったりするのも何かしか刺激になるのかなっていうのがあってちょっとねそういう趣味でつながるみたいな感じも面白いのかなとかって思っていてボケがはまますます子供ともねあの、継続的にはちょっと遊んでて、ワイワイやってるんですけど。で、こないだポケカの話をしたときに、いや、これはちょっとやらないんですけどねっていうルールを決めてた中で、あの一枚買い、指名買いで、なんか,かお金を出して、プレミアついたカードを買うっていうのは、まあ、ちょっとポリシーに反するんで、やらないんですけどねって、涼しい顔で言ってたんですけど、買っちゃいましたね、普通に今日。あの<笑> 1枚300円っていうカードをちょっとあの店員さんとの話の流れで「いやこんなデッキ今組んでるんですよ」みたいな「あそれ炎の属性のデッキですね」みたいな「そうなんですよ」とか言って「であのカードをやっぱ入れますよね」とか言ったらや「やま、基本あれ4枚持ってますよね、皆さん。みたいなこと言われて。あ、そうか。って僕、今1枚しかないんすよ。あ、そうっすか。みたいな流れから、今、ちなみにそれいくらなんですかみたいなことを言って。いや、効果は一緒のやつの、プレミア内一番安いやつが300円ですね。とかって言われて。おおぉおぉ、ジョンーとか言って、ね、買っちゃいましたね。左あなんか、いよいよもう。ポケカおじさんがどんどん進行していってるんですけど、ちょっとハマっているぞと、そういう感じでやっております。えー、そんな感じで、おしまい。失礼します。